0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok s Rádiom Lumen. Žhnané popoludne veľkého piatku milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame návrat k niektorým myšlienkam z rozhlasových duchovných cvičení, ktoré na tému Jozef viedol pred niekoľkými dňami Marián Bublinec,
1: biskupský vikár pre Katechézu a novú evanelizáciu bansko diecézy a farár v krupine. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. Milí poslucháči Rádia Lumen, ja by som skôr, ako prejdeme teda k tým témam, o ktorých sme už tak hovorili a sme ich naznačili, aby ja som tak trošku zopakoval aj to, čo sme už hovorili, pretože je to také asi dôležité mať tú niť pred sebou a asi aj to, že o, ako som hovoril, obdivujem všetkých tých, ktorí Vydržali počúvať včera do jedenástej. <laughs> Myslím si, že mnohí zase právom zaspali a oddychovali už. Takže by som sa k tomu vrátil a potom by sme teda pokračovali ďalej. Takže máme prebraté, alebo uvažovali sme v našom takom, v tom včerajšom, včerajších vstupoch, včerajšom programe o tom, ako... Jozef nebol človek, ktorý by hodnotil veci takým iba prvým pohľadom a takým povrchným pohľadom. Nebol človek tých prvých dojmov, ale bol človek, ktorý sa vedel nad tým všetkým zamyslieť a zistil, že ten hlb- hlboký pohľad je niekedy úplne iný, dokonca protirečivý ako ten, ktorý máme taký ako ten prvý pohľad, že tie hlboké pohľady nás môžu priviesť k tej skutočnej opravdivej pravde o človekovi, takže to je taká, to bola prvá téma a potom sme sa pýtali aj o tom, že čo môžeme spraviť, aby sme boli ľuďmi takých hlbších pohľadov a sme si povedali, že je dôležité aby sme nenechali rozmýšľať za seba tých iných, ale aby sme rozmýšľali svojím vlastným rozumom. Pán Boh nám ho dal ako obrovský dar. A povedali sme si aj to, že je dôležité, aby sme sa vedeli postiť tým pádom od médií a uvažovať asi tak, ako keď ideme vianočného kapra, teda vedome spomaliť svoje premýšľanie, nepremýšľať, neponáhľať sa v úsudkoch, neponáhľať sa v uzáveroch, ale spýt, často sa spýtať, čo je pravda, čo je kosť a čo je meso. A musím si dať pozor, aby som túto kosť vyplul, aby som sa s ňou nezadrhol a aby som sa zase najedol. A takéto premýšľanie môže byť pre nás také užitočné a dôležité. A ďalšie téme sme hovorili o tom, aby sme sa... Nebáli snívať, pretože aj Boh má s nami svoj sen a tie sny nie sú tie sny Božie a tie sny, ktoré snívame spolu so svojim Bohom. Tie nehovoria o nás, že sme nejakí snilkovia, ktorí sú otrhnutí od reality, ale to sú sny, ktoré nám ukazujú ešte aj inú realitu, ktorú vidíme iba ľudskými očami. Pretože Jozef až vtedy, keď začal snívať, pochopil, že okrem ľudských ciest ktoré o ľudských riešení, ktoré mal vlastne v rukách podľa zákona aj podľa svojho súcitu, teda prepustiť Máriu alebo ju dať, nedaj Bože, ukameňovať, tak mal ešte ďalšie a to bolo prijať. Neboj sa prijať. Čiže ten sen mu pomohol objaviť novú reálnu vec, novú reálnu cestu. A pýtali sme sa, že čo je dôležité, aby sme sa naučili snívať a sme si povedali, že je dôležité odstrániť beznádej, nádej alebo teda prekonať beznádej. pretože ak niekto povie, že už nemôže byť inak, už bude iba zlé tak vlastne ten človek vlastne sa tak sám sebe zabraňuje aby mohol, raz, aby, aby mohol snívať aby objavoval nové a krajšie veci je dôležité mať čas pre seba a odvaha byť sebou samým ďalšia téma, ktorú sme prešli tak bola Téma, ktorá hovorí o tom, že Boh na nás nepozerá ako na nejaké čísla. Na tomto svete nie sme pre ňoho anonimní ľudia, ale keď prichádza aniel k pani Mári, keď prichádza k Jozefovi, tak mu povie Jozef, syn Dávidov, čiže oslovuje ho po mene. A je veľmi dôležité, aby sme sa neskrývali pred svojim Bohom, ktorý nás pozná tak, či tak. My niekedy máme tú tendenciu tak sa skryť si do takého krovia toho nášho života a skrývať sa pred našim Bohom ako Adam s Evou vtedy, keď spravili prvotný hriech. Boh sa na nás nepozerá ako na potrubie, cez ktoré chce nejakým spôsobom robiť v tomto svete. Ani nie sme pre neho nástroje. To nám často zdôrazňoval Jan Pavol, že sme nádoby, že sme cieľom Božej lásky. To nám hovorí aj druhý vatikánsky koncil Gaudium et spes nádhernými slovami. Myslím, 22. bod hovorí, že človek je jediné bytie vo viditeľnom svete, ktoré chcel Boh kvôli nemu samému. Že nás chcel pán, pretože sme cieľom jeho lásky, aby, aby mal koho milovať na tom, v tomto viditeľnom svete a aby mu mal kto na jeho lásku aj odpovedať. Čiže bolo to pozvanie, aby sme neboli potrubým, ale aby sme sa stali nádobou. Potom sa pýtali, čo je dôležité, aby, aby sme boli tou nádobou. A hovorili sme si, že je vytvorené, dôležité vytvoriť si dno. Nádoba musí mať dno, aby vlastne to, čo do nej Boh vkladá, aby to z nej ne, neutekalo. A to je seba sebaúcta. Aby sme sa pozerali s takou úctou na seba samých, ako sa na nás s úctou pozerá sám Boh aby sme sa vedeli pred neho postaviť, taký, aký sme, ako Job, možno aj s tým svojím hnevom, s tou svojou bolesťou, a aby sme vedeli pomenovať veci, ktoré nás trápia, ako slepý prie pani daja, by som videl. Potom sme si hovorili, že je veľmi dôležité ten postoj, ktorý Jozef zaujal voči Pane Márii. Jozef, neboj sa prijať, Jozef sa nebal prijať Máriu, svoju manželku, on si ju nezobral. Pana Mária nebola pre ho vec. Môžeme zobrať veci, ale ľudí máme príjmať. A tá schopnosť príjmať nie je pre nás až taká ľahká, pretože niekedy vo svojej píche sa nevieme nechať obdarovať. Ale Boh prichádza vždy ako ten, ktorý nás chce obdarovať. A tá Božia láska je prvá, najdôležitejšia. Ona nás potom naplňa a my začíname konať. A povedali sme si, že ak chceme príjmať veci, tak je dôležité naučiť sa vďačnosti. Naša radosť daru a takéto prijatie daru je vtedy vlastne také plné, keď, keď ho ten dar rozbalíme ako ten kávovar, ktorý rozbalíme a potom si spravíme kávu. A vtedy, keď vlastne ho využívame, tak vtedy sme ten dár skutočne prijali. Takže k tomuto sme, alebo o tomto sme tak premýšľali včera a potom aj do tých dosť neskorých večerných hodín. A dnes sme teda trošku skôr v štúdiu a, a možno, že to bude teda pre nás aj trošku také lepšie, že sme ešte predsa len čerstvejší. Ako mi raz hovoril jeden, jeden priateľ, ktorý študoval Polsku, a tam mal prednášky jeden profesor a boli dosť nudné tie prednášky a už taký rozprával rozprával všet, všetkým sa driemalo a ten profesor nakoniec hovorí, že už musím ukončiť túto prednášku lebo už mne samému musia pri drieme takže včera <lým> už možno boli aj v takom stave, že sa už aj nám to troška driemalo ale tak títo chlapci ktorí sú tu so mnou sú zvyknutí tak dlho fungovať a ja ja som sa tak snažil prispôsobiť. Takže teraz by bola tá téma o svetom Jozefovi ako o tom, ktorý nezatrpkol. Nebol zatrpknutý na život. Teda pokračujeme v tých našich uvažovaniach v tých témach, keď sme si zopakovali to, čo sme... To, čo sme spomínali a prečo je to dôležité alebo čo je na tom také také zaujímavé. To je práve to, že žijeme v dobe a keď sa pozrieme okolo seba, keď máme veľmi veľa zatrpknutých ľudí, keď si to tak možno aj že sami tak povieme ako my možno rozprávame o svojom každodennom živote alebo čo hovoríme o tom našom každodennom živote, mnoho razy zatrpknut, zatrpknuto o tom, čo všetko sa nedá, čo všetko sa dnes nedá. Ale to nie iba dnes, myslím si, že tá zatrpknutosť nám vládne vlastne stále v tých našich, v tých našich mysliach aj v našich srdciach a sme taký nejaký, uchomraný a máme vlastne taký ten, taký ten sklon tak stále nad sebou tak plákať, nariekať. Hovorí sa jeden taký príbeh, ako jeden muž, možno, že ste počuli to, a jeden muž cestoval v spácom vagóne, vagóne v, teda v kupe a vody tam už keď si lahol na postelom, spal hore a pod ním... Na naj, naj, najnižšej posteli spala nejaká neznáma žena a keď už on zaspával, tak stále, stále tá žena sa so ozvala, že jejda, aká, ja, aká som ja veľmi smedná, aká som ja veľmi smedná a on už potom chvíľu bola ticho a znovu, aká som ja veľmi smedná, aká som, a už vedel, že nezaspí, tak zišiel dole z toho horného podchodia išiel do jedálenského vagóna, kúpil tam dva litre vody doniesol jej, aby sa napila. A aby si už konečne mohol odýchnuť a zaspať. A keď sa ona napila a on už zaspával, tak zrazu sa ozvalo z tej spodnej postele. Jej da, aká som ja bola strašne smedná. Takže zase si tak ako ten, kto chce lamentovať, ten, kto chce byť zatrpknutý, tak on si vždy nájde dôvod na, na tú lamentáciu a na tú zatrpknutosť. Ale to nie je životný štýl, ktorý, ktorý, by, ma, ktorý by nás naplňal. a Pravdový je aj to, že radšej sa takýmto ľuďom bežne vyhneme, aby sme sa s nimi nestretli, pretože každý má nakoniec tých starostí aj svojich vlastných dosť. A kedy Jozef, mohol, kedy Jozef mohol tak ostať taký zatrpknutý? Asi na toto to prvé miesto, alebo tá prvá situácia, to sme už spomínali vtedy, keď videl že pána Mária čaká dieťatko, ktorého otcom nie je on, tým biologickým otcom. Potom vtedy, keď napríklad išli do do Nazareta a nebolo tam pre nich miesta. A tiež to mohlo byť také, že veď Pane Bože, tu teraz čakám, čakáme, pána Mária nosí, moja manželka nosí pod srdcom tvojho syna, tak už si to mohol zariadiť tak, aby sa aspoň nejaké dôstojnejšie miesto našlo, aby sme nemuseli ísť si za mesto do jaskyne, do maštalky, do jaskyne, aby sa to dieťatko tam nemuselo narodiť. Také, také šomranie na Pána Boha to mohlo byť ako nakoniec. Vidíme to v celom starom zákone, keď Židia odchádzajú z Egypta a putujú po tej púšti, tak tam je ne, nekonečné šomranie. Ale to je preto, že aby, lebo oni sú našim obrazom, takto aj my mnohrazy putujú po našich cestách. Ale Jozef to tak nespravil. Nebolo to o šomraní. Bolo to o tom, že my sme spolu, ja som spolu s Máriou, to dieťatko sa narodí v takej takej situácii, ako ako sa to vyvinulo. A, A my sme spolu a to je pre nás dôležité, že máme medzi sebou vťah lásky. A keď ten vťah lásky budeme žiť v maštali, v jaskyni, tak ho budeme žiť v maštali a v jaskyni, ale nebudeme šomrať. A ďalšia taká možnosť bola tá, keď Jozef musel hneď za noci vstať a utekať do Egypta pred Herodesom. A už sme to tak aj spomenuli, že vlastne Herodes bol taký starý, dá sa povedať už na poli za života zhnitý, zhnitý panovník, ktorý robil v podstate vo svojom živote asi iba zle a zle a zle. A povraždil svojich synov, povraždil svoje manželky a možno, že by tak stačilo nejaká zástava, srdiečka, nejaký infarktík a nebolo by treba utekať pred ním do toho, do toho Egypta a bolo by to vyriešené. Možno, že je otázka, že prečo to pán Boh tak ne- nevyriešil, prečo to tak. alebo keď už museli utekať, tak prečo neulahčiť tú testu alebo nedať nejaký, nejakú ochranu, veď mohol poslať anielské chóry, aby ich sprevádzali alebo nejakým spôsobom ľahký, ľahkým ich dostať do toho Egypta. Asi preto, že by sme nemali výhovorky, keď my budeme v našom živote niečo možno musieť riešiť, aby sme si nepovedali, tým sa dobre utekalo, keď mali tam, tam ochranu anelského vojska, tým sa dobre utekalo, keď tam mali taxíky pristavené, tým sa žilo, keď mali všetko uľahčené. Boh nič neulahčil, aby sme my sa nemohli vyhovárať, že my to máme ťažšie, pretože nemáme to ťažšie, ako to mali oni. A Boh nám chcel ukázať, že keď aj miluje ľudí, tak to neznamená, že On ich život urobí ľahkým a že im bude všetky tie prekážky nejak tak odstraňovať zo zo života. Ale chcel nám ukázať, že ja vám pomôžem, aby ste ich zvládli, pretože život nie je o tom, že nám niekto stále všetky prekážky odhodí u práce, ale o tom, že my ich s Božou pomocou môžeme zvládnuť. A keď človek toto má, toto vedomie, že ja môžem s Božou pomocou zvládnuť veci, že ja verím Boha, ktorý mi pomáha, tak potom akákoľvek prekážka, ktorá ma stretne, nie vlastnými silami, ale Božou pomocou to môžem zvládnuť. Svetý otec František toto dosť často aj kritizuje, tiež kritizuje. taký ten on to nazýva viktimizmus, to znamená, že ja som tá obeď všetkého, ja som ten nad ktorým treba stále plákať najlepšie keď aj ja budem nad sebou plákať a hovorí nám takéto slova pápež František Jozef nepodlahol ľútosti, nerobil zo seba obeť. každý deň sa vieme stiažovať na blížneho a Hovoríme, nikto ma nechápe, nikto mi nepomáha, nikto ma nemá rád, všetci sú proti mne. Koľkokrát sme počuli i vyslovili tieto ponosovania. A naše srdce sa uzatvára popri tom, ako sa spýtuje, prečo sa tí druhí nedarujú mne. V dráme, ktorú prežívame, aký je len viktimizmus nepekný, zdôrazňuje pápež František. si, že nikto nám nerozumie a nezakúša to, čo zakúšame my. Nikto sa nemá tak zle. Ja som najnešťastnejší človek na svete. Niekedy, keď tak ľudia prídu, a niekedy prídu aj 4 a 5 ľudia, ktorí sú najnešťastnejší na svete za jeden deň, tak človek sa pýta, ktorý je ten najnešťastnejší, keď najnešťastnejší môže byť iba jeden. Čiže nejak tak sa tak pasujeme do tejto, do tejto úlohy, toho najnešťastnejšho, do tej funkcie najnešťastnejšieho. A nie je to dobrý životný postoj, pretože nás veľmi ubíja. A druhý veľmi zlý životný postoj je pesimizmus, hovorí pápež František. Jeho dennodennou mantrou, teda to, čo stále si opakujeme, je to nič nie je v poriadku. Ani spoločnosť, ani politika, ani cirkev. Pesimista sa hnevá na svet, no zostáva nečinný a myslí si, veď na čo sa darovať? Je to všetko zbytočné. To sú slova pápeža Františka, ktorý tak prichádza, aby nás tak zobudil aj takýmito slovami. Aby tak pomenovával tieto problémy, ktoré tak v živote si mnoho razy musíme riešiť. My si musíme povedať, že keby bol život zložený iba z týchto, z týchto typov ľudí, tak žiť na tomto svete by bola asi dosť taká číra katastrofa. A je úplne iné, a asi to zase všetci cítime, že je úplne iné, keď sa stretneme s človekom, ktorý rozmýšľa, ako sa veci dajú spraviť, ako s človekom, ktorý rozmýšľa, ako sa... Veci spraviť nedajú. Máme v podstate dvojakých ľudí. Tých prvých je málo, keď ľudia rozmýšľajú nad tým, že každý problém má nejaké riešenie a skúsime ten problém vyriešiť. A stretnete takého človeka, tak vám srdce poskočí. A potom sú aj druhý typ ľudí, ktorí hovoria, každé riešenie má nejaký problém. A skúsime ho tam nájsť, aby sa to riešenie nedalo uskutočniť. A preto je veľmi dôležité byť tými ľuďmi, ktorí dokážu hľadať tie opravdivé, skutočné riešenia a každý problém sa môže stať takou výzvou, ktorá nás posúva dopredu. Jozef nebol zatrpknutý a mne to veľmi pomáha, keď sa máme, mám svetú omšu, pred každými slovami premenenia, teda keď už prichádza premenenie, tak pred každým, pri v každej Eucharistickej modlitbe máme to, že pán Ježiš predtým, ako sa napríklad dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky alebo dobrorečil. Podobne po večeri znova vzdával vďaky, teda a potom vzal kalých a teda povedal slova premenenia, premenil víno na svoju krv. A to je pri každej muši, v každej eucharistickej modlitbe, to dobrorečenie. A tam si to môžeme všímať, tam to môžeme prežívať, že buďme tí, ktorí dobrorečia, buďme tí, ktorí nezatrpkli na všetko, buďme tí, ktorí, ktorí ten náš život prežívame v tej vďačnosti a v tom objavovaní, riešení, keď prichádzajú nejaké problémy. Teda by som to tak zakončil takým zase zvolaním tých novodobých lidání. svätý Jozef, pomocník tých, ktorí hľadajú riešenia a nie problémy, oroduj za nás.
2: sníma ním, jenom v něm. Je Bohu čest a chvála nejvyšší. Skrazení jenom s ním, jenom v něm. Je člověk, Nejbližší Je člověk Bohu nejbližší Měj rovné čelo bez vrásek A oči do kořán A srdce plné radosti Budeš se v bolesti, už víc muset tvá tak obej...
1: Milí poslucháči, Rádia Lumen, drahí bratia a sestri, povedali sme si v predošlej úvahe, že je veľmi dôležité vyliať zo seba ten pocit ľútosti a pocit takej zatrpknutosti zo života, že tento pocit nám niekedy zaplaví srdce a my sa nevieme zo života tešiť a nevieme sa pohnúť, pretože to je potopa, v ktorej, v ktorej sa nedá žiť a nedá fungovať a je veľmi dôležité s Božou pomocou tak dostať do seba preč. A môžeme to tak robiť, že si to, si to uvedomíme a jednak, že pochopíme takú veľmi dôležitú vec, že my vlastne môžeme byť tým zázrakom, ktorý pre nás urobil Boh. Chcel by som tak spomenúť jeden príbeh, ktorý možno poznáte, ale nevadí. Sú príbehy, ktoré nám môžu tak veľa povedať. A hovorí sa v tom príbehu o tom, ako raz bola taká potopa, teda voda zaplavovala jednu dedinu. A v, jednej, v jednom z tých domov žil taký veľmi zbožný človek, ktorý sa modlil stále k pánu Bohu. A jemu pán Boh povedal, že on sa neutopí v tej potope, že on ho zachráni. A jemu to povedal v modlitbe. On mal takú veľkú vieru v pána. Ale ako pršalo, tak voda stúpala a ten človek musel ísť zo svojho toho prízemia na prvé poschodie voda ďalej stúpala, a potom na druhé a potom až na strechu. No a ako tak bol na tej streche, tak zrazu no, letiel vrtulník a záchranári sa spustili k nemu a chceli ho zobrať do vrtulníka a zachrániť. ho. on povedal, nie, mne pán Boh slúbil, že ma zachrániť, takže ma, vy my, my ma nemusíte brať. Potom prišiel druhý vrtulník, tak pochodil takisto a potom prišiel aj, prišla aj loď ktorá išla tiež a zachraňovala ľudí a on im zase povedal, nie, pán Boh mi slúbil, že ma zachráni, takže vy ma nemusíte brať do lode, do záchranného člna. A potom sa ten človek utopil. A nakoniec, keď prišiel pred Božiu tvár, tak pánu Bohu vyčítal, že čo si to spravil, veď ja som ti tak veril, ty si mi slúbil, že ma zachrániš. A pán Boh mu povedal, však som ti poslal dve helikoptéry a jeden záchranný čln. A tento príbeh nám vlastne hovorí tú veľmi dôležitú pravdu, že my vlastne sme tí, ktorí máme vedieť prijať pomoc od druhých, teda máme sa pozerať na ľudí okolo seba ako na zázraky, ktoré pre nás dal Boh. A myslím si, že táto zmeda pohľadu je veľmi dôležitá. Ono je to niekedy veľmi náročné povedať si, ako ten môj, ušomraný muž, žena, alebo ušomraný niekto okolo mňa, ten môj ušomraný syn. Ako, ako môže byť Boží zázrak? Môže byť Boží zázrak, pretože Boh mi ho nejakým spôsobom posiela, aby som sa od Neho naučil. A zároveň ale je dôležité uvedomiť si aj to, že my sa máme s tými Božími zázrakmi pre tých, ktorí zase potrebujú našu pomoc. A Jozef, Jozef pochopil práve toto, že nepomôže šomrať, nepomôže lamentovať, nepomôže zatrpknutosť, ale pochopil, že mňa Boh spravil zázrakom pre panu Máriu aj pre dieťatko, aby som ja, aby cez mňa, ako cez nádobu, mohol týmto ľuďom pomáhať, aby ich mohol chrániť. Takže ak sa chceme stať Božími zázrakmi, alebo ak si to chceme viac uvedomiť a prijať to, že sme Boží zázrak, tak prvý krok, ktorý sme už pravili a je veľmi dôležitý, tak je práve ten, aby sme, aby sme to vedeli pomenovať, aby sme to vedeli povedať, aby sme to vedeli prijať. Druhý krok, v podstate sme tiež už spravili a to je ten, že si uvedomiť, že aj my sami môžeme sa stať tým skutočným, opravdivým zázrakom a tým zázrakom Božím. A vtedy, keď to takto spravíme, tak vlastne ten náš život sa začne meniť a stratí sa z neho práve takéto šomranie a nadávanie na všetko. Najväčší nepriateľ, zase si pomôžeme, pomôžeme slovami pápeža Františka a jeho uvažovaním, najväčším nepriateľom možno to, že my sme Boží zázrak, ktorý je zodpovedný za to, čo sa okolo nás deje, tak najväčším nepriateľom je alibizmus. Teda alibizmus v tom zmysle, ja za to vlastne nemôžem. A ten alibizmus sa prejavuje takými rozličnými postojmi a rozličným myslením. Prvý, prvý ten postoj alibistický je ten, že je tu vlastne Boh, ktorý sa o to má postarať. A toto veľmi často počúvame aj od ľudí, ktorí sú, možno že práve od tých ľudí, ktorí, ktorí sú tak nábožní, chodia do kostola a modlíme sa. A veľmi často sa pýtajú, a kde je Boh, že to nevidí? Kde je Boh, že sa o to nestará? A tá odpoveď už sme ju vlastne dali. Boh poslal teba, mňa do tohto sveta, aby sa čosi zmenilo. Teda je to v mojich tvojich rukách. Takže hovoriť to, že Boh Boh sa má o to postarať a On je ten, ktorý, ktorý je za to akoby zodpovedný, čo sa deje vo svete, tak to je taký ten jeden z prejavov alibizmu. Druhý z prejavov, Jozef nebol takýto alibista. Boh sa nech sa postará. Druhý prejav alibizmu je hodiť to všetko na Božiu vôľu. Je to Božia vôľa, že sa takéto veci dejú. A zabúdame na to, že to nie je Božia vôľa. Napríklad hriech nikdy nie je Božia vôľa. A hriech má svoj dopad na tento svet. A hriech má svoje dôsledky. Teda ani dôsledky hriechu nie je Božia vôľa. Skôr by sme mohli hovoriť o Božom dopustení, že Pán Boh nás nechá v tom, čo si si vybral, lebo ty si slobodný a on, on ťa nechá. On to, on to, on to dopustí, aby, si možno pocí, aby sme pocítili vlastne dopad toho nášho hriechu, ale vôbec sa nechcel. Že povedať to, že on to chcel, a teda je, je to tak, a my, sme, my za to vlastne ani nemôžeme, tak to by bolo... To by bolo dosť nebezpečné a aj Pánu Bohu by sme tak veľmi ublížovali. Niekedy sme tak nastavení, že Pán Boh to tak chcel. Hej, že, a, ja, napríklad Judáš. Hej, povieme, že čo už mal Judáš robiť, keď Pán Boh to tak mal naplánované, že on má zradiť Ježiša Krista. Tak má len tú smolu, že sa narodil ako Judáš. A keďže to tak bolo aj predpovedané v písme svetom, tak on vlastne on vlastne nemal nič iné, inú možnosť iba zradiť. My vieme, že mala inú možnosť. Že tá zrada pána Ježiša, alebo to, že im ho vydal, že to nebolo nevyhnutné k tomu, aby ho chytili. Veď pána Ježiša všetci poznali. A keby prišli do Getemanskej záhrady aj bez Judáša, tak by veľmi dobre vedeli, ktorý je Ježiš Kristus, však sa s ním stretávali v chráme, alebo by ho chytili na druhý deň v chráme, pán Ježiš by prišiel do chrámu, takže nie je to, to mal iné možnosti, určite mal, pretože aj on musel byť slobodný človek, mohol sa rozhodnúť. A mo- mal aj tu možnosť, že mohol inak oljutovať tie hriechy a nemusel spraviť to, čo spravil. Takže to sú veci, ktoré niekedy... Takže bola to božia voda, no tak už čo mali robiť aj tí vojaci? Len ukrižovať pána Ježiša, lebo to bola Božia vôľa. A Raniero Cantalame sa nám pred rokom na Veľký piatok povedal, že otec nechcela by jeho syn zomrel na kríži. Že to nebola Božia vôľa. Božia vôľa to, že nám ho daroval. A to, že sme mu vybrali takú odpovedň na jeho lásku, že sme ho ukrižovali, tak to bolo naše rozhodnutie, ľudské. Ale my to tak radi dáme, že to bola Božia vôľa, však potom už tí rímskí vojace nemali čo robiť, len ukryžovať. Čiže áno, sú to otázky, ktoré je dôležité hĺbšie premyslieť, predebatovať, ale to je ten alibizmus. Niekedy ten alibizmus sa prejavuje aj v tom, že to hodíme na diabla. Je to, to, diabol, ten, to diabol robí to zlo vo svete. A on je ten, ktorý, ktorý, ktorý to všetko spôsobuje. A to je tiež dosť nebezpečné, pretože áno, je to diabol pôsobí, ale nie tak, aby sme stratili slobodu. Dokonca, myslím, že svätý Jakub nám hovorí veľmi jasne a veľmi tak zretelne pri približte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám, diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Teda nie on uteká, keď sa mu vzoprieme, s Božou pomocou a Božou silou. Čiže my nerobme z toho, že my za nič nemôžeme jednoducho, je to v našich rukách, je to moja zodpovednosť za to, ako robím. A svätý Jozef toto nám krásne ukazuje, že on sa stal tým Božím zázrakom a ja som ten, ktorý som zodpovedný za to, ako, čo sa stane. Ja som zodpovedný za to, čo sa stane napríklad o 5-10 minút. Môžem sa stretnúť s niekým, a môžem na ňo nakričať, môžem prísť domov z roboty a môžem navrieskať na ženu, že nie je, do, nie je pripravená večera. Alebo môžem povedať, nevadí. Heč, je, to, je to v mojom rozhodnutí to nie je o tom, že niekto mi vyveštil a ja som sa narodil v takom znamení, že dneska budem iba nervózny tak to je to, je to v našich rukách a čo spravím je moje rozhodnutie a toto je veľmi dôležité si uvedomiť, aby sme sa my stali zázrakom Božím lebo Boh nás takto chce Boh nám toto vysníval a posiela nás do tohto sveta, aby sme tento svet nejakým spôsobom vedeli meniť. Takže zase by sme tak poprosili Svetý Jozef nádej tých, ktorí chcú byť Božím zázrakom, oroduj za nás. Drahí bratia a sestry. chceme pokračovať v našom uvažovaní o svetom Jozefovi, keď sme vlastne prešli tie prvé dve také úvahy. Keď sme si uvedomili, že Jozef nebol zacrpknutý a nečakal na zázrak, ale on sa stal zázrakom pre svojich najbližších aj pre celý svet, tak teraz by sme chceli sa zastaviť nad ďalšou vlastnosťou svetého Jozefa, ktorú som tak nazval Jozef prekračujúci hranice Jozef, ktorý sa nebál prekročiť hranice. A môžeme tak povedať, že sa to stalo takým symbolickým práve vtedy, keď svetá rodina bola vyzvaná anielom, aby Jozef zobraz zobe, zober dieťa i jeho matku a uteč s nimi do Egypta, lebo Herodes chce dieťa zabiť, bude ho hľadať, aby ho zabil. Teda vlastne Jozef bol takto vlastne informovaný anjelom, napomenutý alebo vedený anielom a on hneď v noci vstal, vzal dieťa, jeho matku a odchádza s nimi do Egypta. Paradox na tom všetkom je to, že vlastne z Egypta utekali kedysi dávno Izraeliti, pretože sa tam nedalo žiť a bolo to neznesiteľné, a utekali, pretože faraón ich tam dusila vedený Mojžišom, teda opustili Egypt a hľadali si svetú zem. A teraz paradoxne, aby vlastne sa zachránil Ježiš aj teda svetá rodina, tak, tak bol vedený Bohom aby opustil svetu Zem a utekal do Egypta, teda tam odkiaľ utekali vtedy. Čiže taký paradox, taký veľký paradox tu máme, ale je to taký paradox, ktorý nás učí, že jednoducho tie božie cesty sú istým spôsobom nevyspýtateľné a nedá sa tak, nedá sa tak žiť, že, že máme nejaký jeden recept, jeden systém, jeden spôsob, ale vždycky Boh ponúka také, tie nové a originálne cesty. A teda Jozef stáva. A nebojí sa prekra- prekročiť hranice. Ale ešte predtým je veľmi dôležité asi si uvedomiť jeho vlastnosť, dá sa povedať opačnú, a to je to, že je človek, ktorý hranice rešpektuje. A teda môžeme tak uzavrieť, že iba ten môže prekročiť hranice, kto vie, že tie hranice sú a kto ich vie aj rešpektovať. Rešpektuje ich napríklad vtedy, keď, keď prichádza do chrámu, aby... Vlastne obetoval, alebo predstavil, alebo aby sa pán Ježiš stretol v chráme so svojím ľuďom. A my máme teda obetovanie pána, aby ho obetovali, alebo na miesto neho obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky. A tiež si mohol povedať, veď, ale my sme tí, ktorí sú z tohto zákona, z tohto predpisu vyňatí, veď je to Boží syn. Na čo, na čo predstavovať Boha, Bohu? Na čo predstavovať Bohu, otcovi jeho syna, Ježiša Krista. Veď, veď oni sa poznajú, tak ľudsky by sme to mohli povedať. Ale Jozef ide a rešpektuje tento zákon, rešpektuje tento predpis. My vieme, že potom sa odohralo v tom chráme ešte veľa iných vecí a ani sa tam nakoniec nepíše, či, sa, či, sa, či prišlo k tej obete alebo neprišlo ale stretli sa s so Simeónom a stretli sa s Anou, ale vidíme Jozefa aj ako muža zákona, ako muža, ktorý rešpektuje hranice, rešpektuje predpisy, ale zároveň ako toho, ktorý, keď príde ten čas, tak sa nebojí tie hranice prekročiť a teda odchádza aj on do, do Egypta, aj berie zo sebou dieťa a jeho matku. Keď som tak nad tým uvažoval a premýšľal trošku nad touto vlastnosťou, tak vidíme napríklad na pápežoch, v podstate tých našich moderných pápežoch, ako tak pomaličky a isto prekračovali hranice. Vieme, že v de- z dejin že pápež sa najskôr vyhlásil, keď vznikol italianský štát a zanikol pápežský štát v podstate v tej v prvej podobe, ktorou bol, tak sa pápež vyhlásil za vatikánskeho väzňa z protestu, že boli zobraté tie územia. Čiže nevychádzal z Vatikánu, nekomunikovalo sa v podstate. Potom neskôr sa začalo komunikovať. Pápež zrušil to, že je vatikánsky väzeň a začal dávať Pius 12. požehnanie mestu aj z Urby, dorby mestu aj svetu, ale neopustil ešte Vatikán. Až Jan 23. vieme, že už vedený duchom svetým, tak si bola prekročíma hranice vyšiel prvý raz, myslím, že on z Vatikánu. Potom Pavol VI. už navštívil všetky sveta diely, svätý Ján Pavol II. Tak máme, máme toho, ktorý ide a hľadá vlastne tých ľudí, svoje ovečky navštevuje. Teda Vidíme tak postupné to prekračovanie hraníc, ktorými sa tí pápeži predtým tak trošku ohradili, aj obrnili. A zrazu máme, máme pápeža, ktorý, ktorý si uvedomuje, že treba ísť do sveta, že treba ísť a hľadá я дать hľadať ľudí a potom máme napríklad také zaujímavé prekročenie hraníc to bol pápež Benedikt XVI ktorý vieme, že teraz bude už výroče toho, alebo už aj bolo neviem presne, ale keď jednoducho abdikoval, odstúpil a žije ako emeritný pápež tiež to bolo také zaujímavé prekročenie hraníc, ktoré síce bolo v církevnom práve, že to pápež môže urobiť, ale nejak sa s tým rátalo, že to asi nikto nespraví a Vlastne pápež pri plnom vedomí bez toho, aby bol nejakým spôsobom dotláčaný do toho, tak vyhlásil, že je teraz čas, aby som od, odišiel a dal priestor Takým tým možno novým, nové sile a nový, novým myšlienkam aj novému, novému spôsobu. A jednoducho pri plnom vedomí prekročím tú hranicu, ktorá síce, je, sa, ako som hovoril, rátalo sa s tým, že sa to, že sa to stane, ale, ale sa ráta, teda že je to možné, ale sa rátalo s tým, že sa to ani nikdy nestane. A pápež Benedikt to spravil a... Otvorila sa cesta pre Františka, ktorý nás tak pozýva k tomu, aby sme aj my vedeli prekračovať hranice. A toto prekračovanie hraníc nemusí byť vždy nejaké revolučné a vždy nejaké veľmi veľké. Prekračovanie hraníc môže byť aj v takom drobnom, ale môže byť veľmi zaujímavé. Spomínal mi jeden kňaz, ktorý čítal akurát exhortáciu pápeža Františka Evangelii Gaudium, to je vlastne taká programová jeho exortácia, kde hovorí o tom, že církev musí byť vychádzajúca, církev musí vychádzať aj zo svojich štruktúr, aj zo svojich tí, inštitúcií. A hovoril, že keď to čítal, tak, tak rozmýšľal, že čo ja môžem spraviť ako farár, aby som vyšiel možno viac zo seba samého. A povedal, že v podstate je takú veľmi jednoduchú vec. Mal som do, do kostola dve cesty. Jednu som mal cez Farsku záhradu, takú skratku a druhú, tak okolo. To je kúsok dlhšia, ale na tej ceste okolo sa dalo stretnúť viac s ľuďmi ako cez tú Farskú záhradu. A povedal si, že pôjdem okolo, budem chodiť okolo, budem sa, stretnem sa s tými ľuďmi. A Hneď ako vlastne na, na, na druhé ráno, keď išiel do kostola, tak stredol Starku, ktorá išla takisto do kostola, tak sa jej prihovoril, že tak, tak ideme, ideme, ako sa to tak zvykne. A ona hovorí, ideme poďakovať pánu Bohu za to, že, že spravil zázrak pred 40 roky v mojom živote. Pretože som mala pri pôrode zomrieť. Aj pán doktor to tak povedali, ako Starka hovorila, ale stal sa zázrak, aj pán doktor povedali, že to bol zázrak a odtedy chodím každý deň ďakovať pánu Bohu, že som ešte tu. Takže to bolo možno že také veľmi jemné prekročenie hraníc, nič, nič také veľké revolučné, ale zrazu, zrazu človek stretne človeka, a prídeme, porozprávajú sa tí ľudia, porozprávame sa a zrazu sa vzájomne obohatíme. Teda, keď sa hovorí o prekračovaní hraníc, nemyslíme hneď na, na niečo, že, čo neviem, aké je, je revolúčné a veľké, ale myslíme na to, že môžeme vždy niečo spraviť tak, aby sme prekročili hranice svojej dôstojnosti, hranice svojej pohodlnosti, hranice svojej niekedy pýchy, že mne už nikto nemá čo dať, ja som ten najmúdrejší. Čiže aby sme vedeli prekračovať tieto hranice. A Jozef, ktorý bol takýto, tak nás učí vlastne aj týmto veciam. On prekročil tie hranice skutočne na ceste do Egypta, potom zase naspäť, keď sa vrátil, a zároveň nás pozýva k tomu, aby sme sa na tým vedeli aj zo šíršia zamyslieť a nebáli sa byť ľuďmi, ktorí správnym spôsobom tie hranice prekračujú. Aký je to správny spôsob, tak nad tým by sme sa zamysleli v tej ďalšej úvahe. A zase chceme takto zvolanie. Svetý Jozef, ktorý je ozdoba prevádzačov, oroduj za nás.
3: C tebou wojną, będziemy z tebą mier, podaj mi ruku, podział, ja, chvíľu mi ber, nie daj sa nie tmanie je istá, chce to len zażać w oknie, spraviť si pristaw. Ludzi aj bez si láska, pohinha z miesta, gdzie aj tu nie będzie ta istá cesta, nie boję prižije než by sa stalo a jeden jediný krok tu nie je málo. Čakám tam v zahrade, sme ako stromy, vietor nás rozhojdal a trochu zlomil, pôjdem tým smerom. sa pri stole všetci, všetci máme, ľudí aj vedci, láska, pohyňa z miesta, k tebe aj ku nebe vedie tá istá cesta, nebolo nejbližšie, než by sa stalo. A jeden jediný krok tu nie je malý, ľudí aj vedci, láska, pohyňa z miesta. A istá cesta nie bližšie než by sa zdalo bohyia z miesta K tebe aj ku nie vedie ta istista cesta nie bojebyše než by sa zdalo A jeden ten jedikok tu nie je málo. Jediný krok tu nie je mám.
1: bratia a hovorili sme o tom, že Jozef bol človekom, ktorý dokázal prekročiť hranice a prekračovať hranice a povedali sme si o tom, že tie hranice to nemusia byť iba hranice medzi štátmi, ale niekedy aj hranice medzi ľuďmi alebo aj hranice, ktorými sme sa sami ohraničili svojou dô... prílišnou dôstojnosťou, pýchou alebo všetkým tým, čo nám zabráni, aby sme sa s ľuďmi stretli aj dôležité to prekračovať v našom živote a teraz by sme sa chceli spýtať ako to robiť a ako možno, že niekedy tie zaužívané veci, ktoré sa nám zdajú také nemenné a veľmi dôležité tak ako ich tak vedieť možno, že v tom správnom čase tak prekročiť. Povedali sme si alebo keď sme aj pri adorácii sa modlili, tak sme sa modlili v tom, že Ježíš Kristus bol tiež človekom, ktorý boho človekom, ktorý vedel tie hranice prekročiť a vedel vlastne poukázať na to, čo je dôležitejšie. Teda v podstate nás učil tú veľmi dôležitú vec a to je rozlišovať. Keď bol pán Ježiš v synagóge a bol tam človek s vysnutou rukou alebo žena, ktorá bola zhrbená už, už dlhé roky, tak nepovedal im, že prídete zajtra, ja vás uzdravím, ale povedal im, postavte sa do prostriedku a ruka mu ozdravila a vložil na ruky, e, ruky na ženu a tá žena sa vystrela a mohla chodiť už zdravá. A bolo to istým spôsobom prekročenie hraníc, ale prečo to pán Ježiš spravil a prečo nerešpektoval to, že však je tá sobota, nespravme to. Pretože takto to videl u svojho otca. Otec, otec chcel, aby keď sa má niekomu pomôcť a keď má zažiariť láska, aby zažiarila aby tie veci, ktoré sú tak druhoradé alebo nie tak od Boha, ale možno, že sú predpisy náboženské alebo cirkevné, aby sme ich vedeli správne rozlíšiť pretože oni sa môžu stať niekedy aj brzdou v tom našom prežívaní a v tom našom vzťahu s Bohom. A keď už tie, tie predpisy alebo tie príkazy už nie sú také aktuálne, ako by možno mali byť, alebo nie sú už také, lebo na tú dobu, keď sa oni dávali, tak možno, že boli veľmi dôležité. A preto svätý Otec hovorí teda o rozlišovaní a zároveň v svojej exhortácii Evangelii Gavdium, ktorú som spomínal v tom minulom vstupe, hovorí aj k to, že církev pri neustalej snahe o rozlišovaní môže dospieť aj k uvedomeniu si, že niektoré vlastné zvyklosti, ktoré nesúvisia s jadrom evanielia, aj keď boli hlboko zakorenené v priebehu dejin, môžu byť síce pekné, ale už neslúžia potrebe odovzdávania evanielia. Nebojme sa ich prehodnotiť. Rovnako tiež existujú cirkevné predpisy a príkazy, ktoré mohli byť veľmi efektívne v dobe, keď vznikli, ale dnes už nemajú tú istú výchovnú silu na usmerňovanie životov ľudí. že dnes možno napríklad je oveľa krajšie aj dôležitejšie dať si napríklad piatočný pôst, možno všetkých médií a od všetkého toho, čo nás obklopuje od všetkých tých techník, aby sme možno že viac sa vedeli porozprávať s ľuďmi že toto je, ten, toto je ten veľmi dôležitý pôst, ktorý je dôležitejší ako možno pôst od čohokoľvek iného. Že, možno, že toto je také po, posunutie alebo taký príklad. Takisto ma, máme dobu, keď sa nedá chodiť na Svetej Omše ani nedele nedel a, a je, to, je to veľký problém samozrejme, ale Božie prikázanie, ktoré máme, tak je pamätaj, aby si deň sviatočný svetil. A cirkev nám hovorí, že to zasvetenie toho dňa je zúčastníca na celej svetej omši a nepracovať, je, že využiť čas na to, aby sme boli spolu. A teraz je taký čas, že na tú celú svetej omšu sa nedá ísť, tak církev mi hovorí, tak nemáš hriech, keď nejdeš. Ale skús byť možno viac spolu s tými svojimi drahými aspoň s tými, s ktorými môžeš byť spolu. Skús sa viac doma pomodliť, skús, čiže vidíme, že, že sa menia tie situácie vzhľadom aj na situáciu, ktorú prežívame. A preto je veľmi dôležité, aby človek toto stále neriešil, ale aby možno, že tú bohoslúžbu preukázal. Napríklad tí, ktorí sú v nemocniciach, slúžia, tak tí, to je bohoslúžba, lebo tam sú chorí a v nich je pán Ježiš. V nich je boh prítomný. Oni, oni robia bohoslúžbu, aj keď nie sú na svete homši. Čiže to sú veci, ktoré sú tak rozlišovať, hovorí svätý otec. Tomáš Akvinsky zdôrazňoval, že príkazov daných Božiemu ľudu priamo Kristom a Apoštolom je veľmi málo. A citujúc Svätého Augustína poznamenával, že dodržiavanie predpisov, ktoré cirkev pridala neskôr, treba vyžadovať s miernosťou, aby sa príliš nepreťažil život veriacich a naša viera sa nepremenila na otroctvo, keďže Božie milosrdenstvo chcelo, aby bola slobodná. Toto varovanie, vyslovené pred mnohými storočiami, je stále nesmierne aktuálne, hovorí pápež František. A predtým to boli slova Tomáša Akvinského. Teda Boh nás nechcel spraviť otrokov, aby sme si my nasekali nové a nové príkazy, ale aby sme sa zamerali na jadro na jadro toho evanielia. Pán Ježiš sám vyčítal elitám náboženským svojej doby Darmo si mať ste, lebo všetko, čo učia, sú príkazy ľudské. Zrazu vidíme, že tie ľudské príkazy zahatili tie Božie a tie Božie ako akoby ostali strátené. Všetko, čo učíte, sú ľudské. Všetko, pán Ježi hovorí, všetko, čo učíte, sú ľudské príkazy. Všetko. Čiže... To sú také dôležité, rozlišovať, dôležité veci rozlišovať. Nebáca prekročiť hranice, a ne, ale nerobíme to, ne, nemôže to človek robiť, pretože z dlhej chvíle jednoducho je to o modlitbe, o duchu svetom, o tom, že on má vedie, aby som správnym spôsobom vedel tie hranice prekročiť. Domboskovi napríklad vyčítali, že vlastne on to všetko, to tam hral futbal alebo zabával sa s deťmi, ale... Prekročil hranice, vtedy sa tu ešte tak nezvyklo. Ale veľmi dôležité, že to spravil, pretože tým si ich tak získal. Teda tak by som zakončil zase takým zvolaním. Svetý Jozef, svetlo tých, ktorí sa učia rozlišovať, oroduj za nás. Drahí bratia, sestry, milí poslucháči, rádia Lumen. Takže by sme sa tak s Božou pomocou chceli pustiť ešte do niektorých takých posledných zamyslení týchto duchovných cvičení alebo tohto premýšľania o Svetom Jozefovi a... Teraz máme, sme teda, ako sme spomínali, odchádzame z Egypta, alebo teda Jozef so svojou rodinou a s Máriou aj s dieťatkom alebo s Ježišom odchádza z Egypta a zase to je tak akoby na povel, teda na povel, na výzvu aniela, ktorý oslovil Jozefa a povedal mu, že sa môže vrátiť, aby, pretože už pomreli tí, ktorí číhali dieťaťu na život. To znamená, že Herodes teda zomrel, Herodes veľký a e, Józef s rodinou sa vracia naspäť do, do Svetej Zeme. Svätý Evangelista Matúš hovorí, že sa to stalo aj preto, aby sa naplnilo písmo. Z Egypta som si povolal svojho syna, teda Matúš to číta vlastne aj z tohto pohľadu starého zákona naplnenia písma. Pre nás je dôležitá informácia tá, že keď Jozef prichádzal vlastne do Júcka, tak sa dozvedel, že tam panuje jeden z Herodesových synov a, a dostal z toho strach, že by sa mal usadiť v judsku, pretože ten nebol menej krutý ako jeho otec Herodes Archelaus a preto, preto začal rozmýšľať, že či sa usadiť tu alebo niekde inde. A zase vedený anielom, a teda v podstate v tom uvažovaní svojom, ten ho výzval, aby on pochopil z tej výzvy, že má ich ďalej teda od Jeruzalema má ich ďalej a sa v Galilei, teda v Nazarete, kde potom aj Ježíš rástol v rodine. A zase Sv. Matúš hovorí, že sa to stalo preto, lebo ho, tak, tak, teda budú ho volať Nazarecký, teda že bude vlastne pochádzať z Nazareta. A je to taká zaujímavá otázka, že, či to bolo, čo, prečo sa Jozef bál tam osadiť, keď mu bolo jasne povedané, že predsa už pomreli tí, ktorí číhali dieťaťu na život, že môže byť spokojný. A Jozef predsa premýšľal a bál sa tam ísť, pretože sa dozvedel teda to, čo sme spomínali, A možno, že je pekné na Jozefovi, že on sa nebál aj báť. On sa nebál báť. Nebál sa rozmýšľať, uvažovať. A zase to nenechával iba na nejakú, povieme, slepú poslušnosť, že je dobré, takto som to pochopil, toto spravím. Ale stále je to o tom, že keď sme putníci na ceste, tak máme stále uvažovať a premýšľať. Jozef uvažoval a premýšľal a teda sa aj bál tam usadiť, pretože mal zodpovednosť. Nebál sa o seba, bál sa osobitne o dieťa, bál sa osobitne o Máriu. A preto dostal ešte tú ďalšiu výzvu, aby sa vlastne tak posunul ďalej ešte v tom svojom putovaní a aby nakoniec išiel do Nazareta, kde sa to aj všetko vlastne začalo práve tým zvestovaním. Čiže to je asi taká jedna veľmi dôležitá vec a to je to, že keď sme na ceste, tak musíme stále uvažovať a premýšľať. A nie je to od nejakej iba slepej viere, pretože slepa viera ani neexistuje. Viera je tiež niečo, čo má byť aj rozumné, aj rozumové. A preto je veľmi dôležité, že Jozef to dokázal takto spraviť. Ale my sa chceme zastaviť ešte pri inej myšlienke, že či... Aj z toho iného pohľadu nebolo by lepšie, keby sa Jozef usadil priamo v Jeruzalema alebo blízko Jeruzalema, pretože on vedel, že Ježiš Kristus, teda ten syn jeho adoptívny, teda ten, ten syn, ktorého mu zveril Boh otec do ochrany, teda pán Ježiš, má sa stať, alebo je vykupiteľ sveta, nemá sa stať, ale je vykupiteľom sveta. A možno, že by bolo lepšie, povieme, vyrastať v tom náboženskom prostredí, teda v tieni Jeruzalemského chrámu a stretávať sa tam s tými rabínmi. Tam, bola tá, tam bolo centrum nábožnosti, tam bolo centrum vzdelanosti, tam tí rabíni mali tie svoje školy. Nakoniec to sa aj ukázalo, keď pán Ježiš, 12-ročný, ostal v Jeruzaleme a debatoval s tými už učiteľmi v chráme. Čiže, či by nebolo lepšie tak, takto to vlastne tak nejak smerovať, veď. To je tvoja budúcnosť, aby si čo najviac získal a čo najviac počul. A Jozef takto nerozmýšľal, ale išiel do Nazareta a tam sa usadil a asi veril v jednu veľmi dôležitú vec, ktorú my začíname poceňovať v dnešnej dobe, a to je vlastne úloha rodiny. A nad týmto by sme sa chceli tak trošku zastaviť, že vlastne Jozef si uvedomil, že všetko, čo môže dostať jeho syn, aj tak, tak je práve ten základ je práve v rodine. Čiže vôbec mu nejak nevadilo, že Galileju nazývali Galileu Pohanou a že Nazaret bol práve v Galilei a že to už je polopohanské prostredie. Už to susedilo s tými národmi, ktoré boli pohanské, ale Jozef to, tak by sme povedali, vsadil na rodinu a uvedomil si, že toto je to dôležité. Čo dáme svojmu synovi my a ako bude, aké prostredie mu vytvoríme v tej láske, tak to je dôležité. Nie je dôležité, že chrám je ďaleko, dôležité je to, že rodina je blízko. A vidíme aj na, na tom živote pána Ježiša, že vlastne keď vyrástol a už začal verejne pôsobiť, tak on v tom Nazarete musel naozaj byť ako taký úplne, povieme normálny najskôr, normálne dieťa, normálny chalan, Normálny mládenec, normálny muž, ktorý pracoval s Jozefom vo jeho dielni a teda robil remeslo, ktoré mal Jozef, teda tesára, o tom ešte budeme hovoriť. Ale tieho kamaráti, priatelia, susedia si ho určite vážili, ale zrejme sa neprejavoval nejakými nejakým super zvláštnymi znameniami, lebo keď vystúpil verejne, tak sa všetci tak čudovali aj, aj z toho názareta. A to tento má tú múdrosť, veď, veď nechodil do škôl, veď je to tesárov, Jozefov syn a skôr je to také ako, veď je to jeden z nás, ktorý sme tu vyrástli a skadial to on všetko má. A my by sme mohli povedať, no z tej univerzity tej rodiny. Dostal to v rodine. Teraz by sme mohli sa skôr pýtať, že skadial pri pánovi Ježišovi sa pýtali, prečo je tento taký múdry veď nechodil do škôl. A my by sme sa mohli možno pýtať teraz, prečo je tento prepačte za víraz taký hlúpy, však má najprestíznejšie, najslávnejšie univerzity sveta vyštudované. Ale pre, preca vidíme, že Akákoľvek univerzita sveta, a tá najslávnejšia a nejaká najvychytanejšia, bez univerzity rodiny by, zost, sa stáva nedostatočná. Bohužiaľ, že to vidíme tak nejak okolo seba, a že, že napríklad tí veľmi, ak možno, že múdri vzdelanie ľudia, pri tom vzdelanie je určite dôležitá vec, ale samé o sebe nás naozaj nevytrhne z biedy. Tí múdri a vzdelaní ľudia sa mnoho teraz vidíme to okolo seba, že sa nevedia ani normálne porozprávať, že sa nevedia normálne počúvať, normálne dohodnúť. Včera sme trošku o tom hovorili v homílii, že vlastne sme v, sme v situácii, keď niekto kto môže byť super ekonom, super možno, že manažér a všetko možné super, ale nemá tu rodin, rodinnú univerzitu alebo univerzitu rodiny tak jednoducho. Jednoducho chýba mu základná gramotnosť, základné vzťahy, základy normálnej komunikácie, základné citové prežívanie, empatia, ktorá sa dá naučiť iba v rodine. A toto si Jozef tak uvedomil a takto tá, tá, tá rodina, aj ostatné rodiny, tak v Nazarete mnohé tak žili a táto ešte osobitným spôsobom, lebo medzi Jozefom a Máriou bola osobitná, nádherná, veľmi hlboká, krásna, čistá láska ktorá vlastne tú rodinu tak vytvárala, pretože manželská láska vytvára vlastne tú rodinu a vytvára tú atmosféru a preto manžel, vzťahy medzi manželmi sú tí, je to, to najdôležitejšie, čo má tak v rodine byť a čo má v rodine fungovať. A teda Jozef to vedel a preto sa nebál napríklad usadiť ďaleko od chrámu, od Jeruzalema, pretože vedel, že tu v rodine my môžeme dať, tak veľmi veľa. To nie je nejaká absolutizácia rodiny, ale je to zdôrazňovanie toho, že my začíname postupne pomaly, možno že aj veľmi rýchlo, rodinou pohrdať, znevažovať ju, vysmievať sa z nej, nahrádzať ju všelijakými inými spolužitiami, ktoré nikdy deťom nedajú to, čo im môže dať vzájomná manželská láska rodičov a tá opravdivá skutočná rodina. Môžeme teda povedať, že Ježiš vyrástol až v neznesiteľne normálnej rodine. On vyrástol v takej rodine, ktorá sa nelíšila vonkajškom od tých ostatných rodín, absolútne ničím, ale ak sa niečím líšila, tak tým nábojom lásky, ktorý tam bol, tých, tých nádherných vzťahov a tým všetkým, čo sa vlastne v tej rodine prežívalo. Ja som teraz priklad veľmi vďačný tomu, že... že sa prednetávnom tešili, že naša lyžiarka Petra Vlhová sa stala najlepšou lyžiarkou na svete, vyhrala teda svetový pohár a ona to tak veľmi pekne povedala že za všetko, čo dosiahla v živote, tak vďači svojej rodine. A to je len dôkaz toho, že tá rodina je dôležitá, nenahraditeľná, nielen v, v, v tom náboženskom, možnože raste, a v, tom, v tej výchove, čo je bez debaty. Ale napríklad aj v tom, že keď tá rodina, to zázemie rodiny tu je, tak človek aj v tých športových disciplínach dosahuje, tak, môže dosiahnuť tak veľmi veľa. A toto napríklad by tiež mohlo byť aj jedným takým zastavením, zamyslením sa nad tým, že ako to my myslíme s tou rodinou, ako ju podporujeme, ako ju chránime, ako ju znevažujeme. A to, to platí samozrejme o církvi, ktorá, sa o tie, ktorá tú rodinu zdôrazňuje a, a ktorá ju bráni. Ale platí to aj o štáte. A každý, každý politik, ak je aj štátnikom, pretože my máme mnoho politikov, nemáme štátnikov, ktorým záleží na štáte. Ak je aj štátnikom, tak by on pr- tú prorodinnú politiku mal podporovať, pretože budúcnosť nielen církvi, ale aj štátu, je v rodine, ak raz nebudú deti a raz nebude to tá rodinná univerzita tak my to tu môžeme všetko zabaliť pretože sa môžeme hrať na niečo a pár rokov ešte tu prežijeme ale, ale chýba to najdôležitejšie takže je to takým zastavením sa a, a možno že také, také, taká otázka, že akým smerom my vlastne sa tu pohybujeme, na čom nám záleží na čom nám nezáleží a keď raz niekto, niekomu nezáleží na rodine, tak sa zbytočne bude tváriť, že mu záleží na národe a na štáte, pretože je to protirečenie samé v sebe. Samozrejme, rodinu ochraňovať správnym spôsobom, nie iba vykrikovať, že čo všetko sa má, alebo ako to, ale chrániť rodinu, robiť prorodinu politiku, to sú vlastne veci, ktoré už chýbajú veľmi a nám sa to vráti ako bumerang, alebo sa to už aj vráti ako bumerang. A bohužiaľ sme, že sme svedkami toho, že nám, ako som hovoril, chýbajú úplne základné veci také komunikácie bežnej, takej každodennej. Čiže táto tá Jozefova odvaha, a ten pokoj Jozefov usadiť sa, ako som hovoril, ďaleko od chrámu, od Jeruzalema, obec mu to nevadilo, pretože vedel, že v rodine rodinná univerzita, je to najdôležitejšie. Takže by som to chcel tak zakončiť možno takou prozbou k Svetemu Jozefovi. Svetý Jozef, ochranca normálnej rodiny, oroduj za nás.